0: Boa noite, Wake! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. É um prazer para mim sempre estar aqui, poder compartilhar a palavra, é uma honra, é um prazer. É, agradeço a vida do pastor Carlinhos e da Ju por esse tempo, quanto a gente tem crescido junto à vida deles, debaixo dessa liderança. Então, para mim, é uma honra, junto à minha esposa, estar servindo junto e ao lado deles nesse tempo. Amém? Hoje a gente vai dar continuidade ao tema que o Carlinhos tem falado na Wake, que é Inabaláveis. E o que Deus falou no meu coração é isso daí. É, inabaláveis chamados para andarmos em vitória. É, o texto que, eu, que o Espírito Santo tocou no meu coração está lá em Romanos 5. Botei no slide. Acho que ficou meio pequeno, então vou pedir para vocês abrirem. Por favor, Romanos 5, do verso 15 ao 17. Vamos lá. Verso 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só... Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber... Jesus Cristo. Amém. É, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração hoje é, tem muito a ver com essa parte final aqui, sobre a graça abundante de Deus. Ele nos chama para a gente andar e viver reinando aqui nessa terra. E a gente conta com essa graça abundante do Senhor para a gente realmente viver em, em vitória sobre toda e qualquer situação. É, o que eu coloquei aí, o primeiro ponto, graça que nos fortalece. E eu peguei o significado dessa palavra, que geralmente a gente ouve muito sobre graça em relação à salvação, só que ela se manifesta de várias formas também. A graça de Deus não, ela não se limita só lá à salvação, quando realmente Jesus veio, nos perdoou, nos alcançou esse milagre maravilhoso que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, mas ela também se manifesta para nossa santificação, para o nosso fortalecimento, para nós servirmos ao Senhor, servindo outras vidas, mas o ponto que Deus colocou no meu coração é essa graça que nos fortalece. E lá no original, o significado da graça está aí, é, para a gente ler, em grego é charis, e eu acho que a maior parte de vocês conhece como sendo o favor imerecido, e é o favor imerecido de Deus. Aquilo que proporciona prazer, alegria, deleite, doçura, charme, beleza. Mas esse ponto aqui é o que chama a atenção do meu coração para essa noite. A condição espiritual daquele que é governado pelo poder divino. Aleluia. É isso que Deus tem para nós, sabe? A graça de Deus não se limita só ao tempo da nossa salvação. Que bom que nós somos salvos, que Jesus nos alcançou, que a gente recebeu essa obra tão maravilhosa. Mas essa graça nos capacita a andar e viver em vitória, sobretudo aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Então, eu queria trazer um pouco sobre isso hoje para a gente compartilhar e falar da graça abundante de Deus. E eu coloquei a graça abundante de Deus nos capacita a andar em vitória. Andar em vitória faz parte da nova criatura, da nossa natureza como filhos amados de Deus, mas essa verdade não se torna real de forma automática. A gente tem aprendido que sempre é necessário um posicionamento nosso. Então, a gente tem que realmente viver e acessar essa graça. E como nós acessamos, indo até Jesus, é Ele, Ele é o autor dessa vida, Ele é o autor da bênção, Ele é o autor da graça, Ele é a graça em pessoa, e nós precisamos ir buscar a face dEle todos os dias. E como nós obtemos essa graça? Lá em Romanos 5, aqui no início, ela fala sobre isso. É pela fé... Romanos 5, no verso 1 até o verso 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, por meio dele, Jesus, obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. É por meio desse posicionamento contínuo, nós não merecíamos, mas mesmo assim ele se entregou por amor a nós. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos amou e essa graça nos alcançou. Nada que nós possamos fazer, a gente não pode merecer, mas é um dom, é um presente de Deus. Por isso, nós recebemos por fé ao que Ele já nos deu. A fé é a nossa resposta ao que Jesus já fez por nós, sabe? A gente não tem o que fazer, a gente apenas recebe, dá graças a Ele e caminha com Ele sobre essa graça que nos fortalece todos os dias da nossa vida. É eu até botei aqui no um próximo slide, é, a graça não é uma coisa, é quem Jesus é. Nós precisamos ir até Ele, assim receberemos mais do seu poder. Aleluia, tem tudo a ver com Ele. A gente ouve muito essa frase, não tem nada a ver com a gente, mas é isso, literalmente isso. A gente precisa ter essa paixão, essa fome, essa sede, pela presença de Jesus. Ele é tudo para a nossa vida. Ele precisa ser tudo na nossa vida. E nós precisamos acessar, ir até adiante dEle. Nós temos livre acesso, não há mais separação, e nós precisamos continuamente buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, colocando Ele como centro dos nossos corações todos os dias. E eu trouxe aqui também algumas frases de um livro que também faz parte até da Escola Atos. quem não faz, a gente sempre aconselha que a gente buscar mais do conhecimento de Deus, é o livro do Tony Cook, livro A Graça e o DNA de Deus, do Tony Cook, e lá ele traz frases que edificaram e fortaleceram muito o meu coração nesse contexto da graça, que nos fortalece, que nos faz andar em vitória, sendo inabaláveis nesse tempo que Jesus tem nos chamado. E lá diz, eu trouxe essas quatro frases como exemplos, vocês podem anotar, ou então comprar o livro e leia, muito bom, tem me, tem me abençoado bastante. A graça que fortalece é o poder e habilidade de Deus, que nos dá energia e nos inspira a viver uma vida vitoriosa, reinando sobre os desafios e as circunstâncias. A graça que fortalece evita que sejamos derrotados. A graça que fortalece é a transferência do poder de Deus para nós. A graça que fortalece é o amor que nos capacita. Aleluia. Que a gente possa estar meditando nessas verdades, sabe? Isso tudo aí tem fundamentação não é da cabeça dele, é da palavra. A gente acabou de ler aqui, a abundância da graça. Nós recebemos ao que ele já nos concedeu, Sabe? que isso possa estar sendo revelado aos nossos corações, sabe? Todos os dias, aquilo que Deus já fez e que Ele continua a fazer, a operar em nossas vidas e através das nossas vidas. Que vamos nos colocar totalmente disponíveis para acessar essa presença tão maravilhosa do nosso Pai através de Jesus, daquilo que Ele já fez há mais de dois mil anos atrás, não foi em vão. Ele nos deu esse acesso, que possamos buscar a sua presença continuamente. E meditando sobre isso, é, o Espírito Santo me lembrou de uma passagem bem conhecida que é lá da Mulher do Fluxo de Sangue. Vou pedir para vocês abrirem Marcos 5, no verso 25. Essa é só uma passagem que geralmente a gente lê, né? mas o Espírito Santo me trouxe outra perspectiva nela. A gente vai ler aqui e depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Vamos lá, a partir do verso 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam, o senhor não está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Esse é o nosso Deus, esse quem Jesus é. Só que aqui o Espírito Santo me chamou a atenção a um aspecto, né? Essa mulher, ela se encontrava cometida havia mais de 12 anos por essa, do... por essa doença, desculpa, do fluxo de sangue, essa hemorragia, e de acordo com o contexto lá da tradição judaica, enfim, da, da época que ela vivia, a Bíblia fala isso em Levítico 15, ela se encontrava sob uma maldição, né? No sentido, ela era considerada impura, ela não podia tocar em ninguém. Imagina aquela mulher sendo acometida, ela já tinha feito tudo que ela poderia com a medicina na época, enfim, gastado tudo, tendo todas as suas forças ali na força humana dela, e ela não encontrava nada. Só que ela ouviu falar sobre Jesus. Mesmo independente daquilo que ela passou, da condição atual dela como impura, sobre o olhar da sociedade, nada disso paralisou ela de ir e acessar a presença de Jesus. Sabe? Ela não foi paralisada, as pessoas estavam ali, a multidão, quem tocasse nela era considerada impura, mas ela só estava com um foco, em Jesus, ele é autor da vida, ele é autor da cura, eu vou até ele acesso a presença dele. E que o Espírito Santo me trouxe isso, quando ela tocou nas vestes, Jesus saiu o poder dele, o mesmo poder que cura, que liberta, o poder que nos transforma e nos mantém fortalecidos para andarmos em vitória. E diferentemente daquela mulher, ela ainda não era filha, no final Jesus fala, sua fé te salvou, ali ela realmente foi transformada, mas nós somos filhos, nós não somos mais impuros, Jesus já nos lavou, nós temos acesso à presença dEle todos os dias, que nós temos feito com essa liberdade, com esse privilégio que o nosso Pai já nos deu. Nós somos filhos, herdeiros de, de Deus, coerdeiros com Cristo, aliançados pelo sangue da promessa que já nos lavou, e essa graça está à nossa disposição para caminharmos em vitória, sendo capacitados e fortalecidos pelo poder do céu. Então, que a gente possa acessar e ser apaixonado por Jesus. Essa mulher ouviu falar dele. Nós somos filhos, ele habita dentro de nós, o Espírito Santo. Ele fala conosco, nós estamos aqui, podemos abrir a nossa boca e conversar e falar com ele. Não há mais um véu rasgado, o véu foi rasgado, não há mais uma separação, nada nos limita. O poder de Deus é abundante sobre as nossas vidas, de todo aquele que é filho dele. Você é filho amado e fortalecido pelo poder dele dentro de você. Amém? E dando continuidade a isso, essa passagem que a maioria conhece, mas que exatamente fala muito sobre o que a gente pode fazer, que é o nosso direito, o nosso privilégio, em Hebreus 4,16, que diz, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. E essa palavra já tinha sido revelada àquela mulher lá atrás, ela precisa ser revelada a nós todos os dias, sabe? cara, a gente pode chegar com confiança, a gente, cara, a gente é filho, quando você está na presença do seu pai humano, você tem liberdade, você fala, você brinca, cara, o nosso pai, sabe, Jesus fez essa obra, ele em pessoa, a graça é quem ele é, nós temos livre acesso, utilize desse privilégio tão maravilhoso que Jesus já fez naquela cruz por nós, sabe, nós precisamos ter essa consciência revelada no nosso coração. Nós podemos e devemos chegar com confiança ao trono da graça, nós temos livre acesso e vamos desfrutar disso todos os dias, porque o Senhor nos permite isso todos os dias. Não é uma vida de domingo a domingo, é uma vida de relacionamento com Ele. Ele nos chama para isso. Temos sido despertados nesse tempo a vivermos uma vida de experiência com o nosso Deus. A gente tem aprendido aqui na Academia da Fé é, Jesus, o nosso relacionamento com Ele, a Bíblia, não é um conceito, é uma experiência a ser vivida. Nós estamos aqui para experimentarmos mais de quem Jesus é. Sabendo quem Ele é, nós sabemos quem nós somos, aqui nessa terra, para reinarmos em vida, através de Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. E outro ponto que eu botei aqui, além disso tudo, Jesus é o nosso intercessor. Vamos abrir lá em Romanos 8, verso 34. Lá diz assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que privilégio, cara. Para para meditar nisso, Jesus intercedendo por nós a todo tempo possamos crescer nessa consciência que Ele está assentado num trono de glória, mas nós estamos aqui por causa dEle e Ele ainda continua intercedendo pela minha vida e pela sua vida também, todos os dias, essa obra continua sendo realizada na face da terra através de mim e de você, que somos filhos de Deus, aleluia, eu coloquei essa frase aí, que é de um pastor, eu li no livro do Kenneth Reagan. É, Jesus é o nosso intercessor, por isso, do Pai para Jesus flui a resposta para nós. Assim sendo, flui de Jesus para cada membro do seu corpo, graça abundante para cada necessidade oportuna. Tudo que você precisa, tudo na nossa vida, nós alcançamos através de Jesus, olhando para Ele. Que o nosso foco todos os dias vem ser Jesus, o autor e consumador da nossa fé, correndo a corrida que nos foi proposta por Ele, almejando, conversando, falando e ouvindo a voz do Espírito Santo. E João, ele fala sobre isso, que a ovelha, ele reconhece a voz do seu pastor e a segue. A gente precisa estar atento, reconhecendo a voz, e quando nós acessamos a presença de Jesus, nós vamos crescendo nessa sensibilidade continuamente, ouvindo a voz do Espírito Santo que testifica no seu espírito que você é filho de Deus, que você não está sozinho, que Ele te fortalece, que Ele te capacita, que Ele realiza os sonhos que está dentro de você, que é assim a gente vai continuar realizando a obra que Ele colocou no nosso coração. Amém. E outra passagem que fala sobre isso é do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, a partir do verso 9, eu pedi para vocês abrirem lá, o Paulo falando dessa correlação entre a graça e o poder abundante do Senhor em nossas vidas. Vamos ler só do verso 7 para a gente compreender o contexto. Lá diz, para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais, me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, porque quando sou fraco, é então que sou forte. Aleluia, Paulo reconhecia isso, sabe? a dependência total dele no Senhor. Eu busquei aqui no verso 10, na Bíblia amplificada, e lá diz, então, por causa de Cristo, me agrado muito e tenho prazer nas fragilidades, nos insultos, nas aflições, nas perseguições, nas perplexidades e tristezas, porque quando sou fraco na força humana, então sou verdadeiramente forte, capaz e poderoso na força divina. Aleluia. Lembra que a gente leu lá no início sobre a graça? como o poder divino que nos capacita a andar em vitória, fortalecidos por ele. E é o que Paulo aqui foi revelado através do Espírito Santo para ele. Ele estava pedindo ali para que algo saísse do corpo dele, a gente não sabe se na carne, ou algo para atormentar a vida dele, porque no capítulo 11 ele fala de tudo que ele passou por amor ao Evangelho de Jesus. Foi insultado, foi agredido, foi preso, naufrágio, tantas outras coisas mas em todos esses momentos Jesus estava com ele, é a graça quem Jesus é sobre a vida dele, o capacitando, o fortalecendo, todos os dias, e isso foi revelado, porque Paulo reconhecia, assim como nós devemos reconhecer, que nós não somos nada sem ele, o poder dele está à nossa disposição, nós precisamos apenas acessar por fé, e viver sobre aquilo que ele já nos concedeu, essa graça tão abundante, tão maravilhosa, do amor do Pai sobre as nossas vidas, sabe? hoje tem sido falado muito sobre essa graça que realmente já nos perdoou, nós não merecíamos, Jesus fez isso por nós, mas essa graça não é uma desculpa para a gente andar em pecado, essa graça nos capacita a andar em vitória sobre toda e qualquer situação, toda e qualquer fragilidade da nossa carne, daquilo que nós encontramos nas nossas fraquezas, Jesus nos capacita a viver e andar sobre vitória sobre toda e qualquer situação que se presente na nossa vida, então não desista, nós contamos com o nosso intercessor fiel, ele está à destra do Pai, intercedendo pelas nossas vidas e nos capacitando todos os dias. O segundo ponto que eu trouxe é esse daí. Precisamos morrer para nós mesmos todos os dias. E o verso que eu amo de paixão está lá em Gálatas 2,20. Lá diz, já estou crucificado com Cristo. No verso 19, finalzinho. E no verso 20 ele continua, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Jesus já fez a parte dele, cabe a gente responder agora, mortificando a nossa carne todos os dias. É, em Romanos 12, né, a gente sempre fala muito sobre o poder de renovar a mente no, em Cristo Jesus, mas no verso 1 ele fala sobre a gente nos entregarmos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor todos os dias. Esse é o nosso verdadeiro culto racional, intencional, a nossa adoração, o nosso estilo de viver, que agrada ao Senhor. Morrendo para nós mesmos, nós fomos crucificados com Ele. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que essa venha a ser a sua realidade e a minha também. Nós todos nessa unidade tão maravilhosa, olhando para Jesus e vivendo por amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E que eu botei aí? Se sua carne é livre, seu espírito ficará preso. Jesus não nos libertou para fazermos o que queremos, mas para nos submetermos à sua direção, à sua vontade para as nossas vidas. Essa frase é forte, mas é real. A gente tem que trazer essa consciência todos os dias, sabe? O que, que tem dominado a nossa vida? Que a gente possa estar buscando continuamente aquele que vive reina, aquele que habita. Cara, que privilégio, o Espírito Santo está dentro de você, sabe? Todos os dias desde o amanhecer, abrir os seus olhos até você dormir, continue meditando, sendo fortalecido na presença do Senhor, Efésios 6 fala sobre isso, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, a fim de que a gente viva de forma inabalável, não porque nós podemos nada, não porque nós podemos alguma coisa, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece, é no Senhor todos os dias buscando e vivendo essa realidade com Ele, a nossa carne é fraca, muitas vezes a gente fala sobre isso, eu até brinco, né, é algo que eu falo, que muitas das vezes o crente quer viver o modo Zeca Pagodinho ativado. Deixa a vida me levar, vai vivendo, andando. E quando você vai ver, cara, você está lá longe e Deus está do outro lado, sabe? Então não viva dessa forma. Deus tem nos chamado a vivermos uma vida santa, no caminho da transformação. A Ju falou hoje aqui, cara, pela manhã foi um culto maravilhoso, sabe? A gente não está aqui para condenar ninguém, até porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus mas Ele nos chama a viver uma vida diferente do que o mundo tem vivido. Como eles vão conhecer Jesus se a gente não vive da mesma forma, sabe? Então, essa graça nos capacita a espalhar o amor de Deus que, que habita dentro de nós, para transbordar, para atrair vidas e pessoas, caminhando em vitória, caminhando, vivendo essa realidade da nova criatura, sabe? Não abra mão de viver e ter esse estilo de vida. É, eu vou pedir para vocês abrirem Marcos 14, lá Jesus no Getsemane. Eu vou vou ler do início, né? verso 32. Então foram a um lugar chamado Semana, e ali Jesus e os seus discípulos... Disse Jesus aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Aba Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porque não seja o que eu quero, sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aqui nesse contexto, a gente, caramba, mas parece, na verdade, que a carne estava em alta, né? É exatamente o que estava ali acontecendo. A carne, aqui Jesus está falando da, da característica dela, ela é fraca e frágil para viver de acordo com a vontade do céu. Mas o nosso espírito está pronto, ele foi criado para isso, para se relacionar com ele. Então, que a gente venha realmente ativar o nosso homem interior todos os dias, buscando a presença do nosso pai através de Jesus e do espírito dele que habita em mim e em você, sabe? O nosso espírito ele está pronto para isso mas Deus não faz nada se a gente não cooperar com Ele, se a gente não se posicionar, se a gente não buscar. Isso cabe a mim, a você responder todos os dias. E nada melhor do que a oração para viver e experimentar isso. Aqui Ele fala, vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação. Cara, na oração é a nossa conversa com Deus. A oração você se consagra, você adora o Senhor, você é fortalecido. Orando com o seu entendimento, orando em línguas espirituais, a gente tem aprendido da importância de ser batizado no Espírito Santo, o poder do alto nos revestindo, nos capacitando. Essa graça abundante do Senhor sobre as nossas vidas é o poder dEle em nós, sabe? Que opera e faz a gente caminhar, sendo capacitado por Ele todos os dias. Vou pedir para vocês abrirem e voltarem lá para Romanos 8. A gente vai ler do verso 1 ao 6. Vamos lá, no verso 1. O título é A Vida no Espírito. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne, se inclinam, têm a mente para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam, têm a mentalidade para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é a morte, mas do Espírito é vida e paz. E essa frase aí que veio no meu coração, a forma como nós vivemos, ou seja, nosso estilo de vida, determina a nossa mentalidade e para onde estaremos inclinados. E essa passagem aqui é clara ao dizer, né? aqueles que vivem segundo a carne, como nós temos vivido, o que nós temos buscado, qual tem sido a nossa prioridade, qual tem sido o nosso investimento, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente tem acessado aí no mundo. Cara, a gente é livre para ter o nosso momento de lazer, para fazer o que a gente gosta, mas que a gente possa priorizar e ver se tudo aquilo que nós temos visto, vivido e aprendendo está em linha com a Palavra de Deus, sabe? Porque tudo isso entra dentro de nós, através da nossa mente. É necessário todos os dias ser transformado pelo poder vivo da Palavra, da palavra através da nossa mentalidade. E aqui ele diz, né, na NVI, fala que a mentalidade da carne é essa, e a mentalidade do Espírito é vida e paz. A gente precisa ter a mentalidade do poder vivo da palavra. Nós somos seres influenciáveis, mas precisamos ser influenciados pelo padrão do céu de viver. Todos os dias sendo influenciados por aquele que era o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, maravilhoso conselheiro, o Espírito da verdade. Ele nos ilumina, ele nos fortalece, ele é nosso fiel conselheiro. Cara, você não está sozinho, ele está contigo todos os dias. Ele nos ama incondicionalmente. E como que nós vivemos dessa forma? Tendo a nossa mentalidade forjada no Senhor. Nos submetendo à palavra de Deus e à direção do Espírito Santo. E sujeição, eu coloquei aqui, fala de um coração humilde e sincero diante dele. Que demonstra plena confiança e dependência do Senhor. E a gente precisa ter esse coração humilde, esse coração sincero, coração contrito que se arrepende quando erra. Nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, nós fomos libertos, não há mais condenação para não mais vivermos na prática do erro. Mas na nossa força humana a gente nunca vai conseguir. A gente precisa acessar essa graça abundante do Senhor, buscando a presença dEle, sendo fortalecido no poder da palavra de Deus, renovando a nossa mente, fazendo a nossa parte. Isso a gente tem sido ensinado aqui, mas... Não adianta a gente falar se a gente não praticar. É através da prática que a gente é construído, nós vamos sendo cada vez mais amoldados, aperfeiçoados no Senhor. A gente tem aprendido aqui pela manhã do caminho da transformação da santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ele é santo. Nós já fomos separados por Ele para viver a vontade plena dEle para as nossas vidas. Não tente viver da sua forma. Busque conhecer qual é a vontade do Senhor e você vai viver a plenitude de alegria dEle em todo o tempo. Vou pedir para vocês abrirem Tiago 4, no verso 6. E pode deixar marcado lá em Romanos 8, que a gente vai voltar, tá? Tiago 4, no verso 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. E aqui é o que ele fala, cara, ele concede graça aos humildes. Humilhação debaixo da mão poderosa do Senhor, ele nos exalta. E humildade, eu botei aqui, tem a ver com confiança e dependência. E confiança é um sentimento íntimo que o Senhor, através da sua palavra, jamais falha e jamais falhará. A gente tem que ter isso revelado no nosso coração. A sua fidelidade permanece para sempre, ele não muda é o seu caráter imutável, então, quando a gente confia, a gente se lança, a gente se entrega. Quando o pai fala para um filho, pula que eu vou te segurar, você pula porque você confia. Quando você confia, você se entrega. Então, nosso papel é nos entregarmos todos os dias a ele, porque nós confiamos que ele é vivo e real e permanece, a sua fidelidade, todos os dias, para conosco. E o outro ponto que eu botei, dependência, render-se a Deus e a sua palavra, viver uma vida de obediência ao Senhor. Nós temos escutado e aprendido aqui na WAKE sobre viver uma vida de obediência. É possível. Nós somos capacitados por Ele a andarmos na vitória. E a arma que vence o mundo é a nossa fé todos os dias, nesse posicionamento contínuo. Ele venceu e nós vencemos com Ele. Não, nós não nascemos para sermos independentes do Senhor. Você é totalmente dependente dEle. A gente precisa dEle todos os dias para caminharmos nessa, nessa terra, como embaixadores de Cristo. Em Coríntios, ele fala, 2 Coríntios 5, se eu não me engano, ele nos chama para sermos ministros da reconciliação, sabe? Ele conta conosco nesse tempo. Ele já fez essa obra, ele já nos reconciliou com Cristo Jesus. Jesus fez isso, mas ele conta comigo e com você. A gente tem aprendido, ele não vai usar paredes, não vai usar objetos, ele vai usar a minha vida e a sua. Uma vida que está totalmente disponível para o poder do Espírito Santo sendo revestido, capacitado a andar em vitória, a andar debaixo da vontade dele para as nossas vidas todos os dias e por fim, terminando que Deus colocou aqui no meu coração Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus, assim andaremos em vitória em toda e qualquer situação, vamos ler e abrir lá em Romanos 8, por favor vamos ler a partir do verso 26 até o 29 vamos lá da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda todo sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora, no verso 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho. Aleluia! Nós temos intercessores fiéis. Lembra que a gente conversou? Jesus e o Espírito Santo, cara, estão intercedendo por nós, mas precisamos estar conectados e ativados, sensíveis à voz e ao falar do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele por nós intercede com gemidos inexprimíveis, sabendo a intenção, ele som os nossos corações, sabe as nossos anseios, nossas necessidades, as nossas fraquezas e limitações, mas que bom que nós não dependemos de nós, nós dependemos dele, e por isso é possível andar em vitória em toda e qualquer situação da sua vida, porque ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus você foi feito para ser a imagem de Jesus, a imagem e semelhança dEle, e é possível caminhar assim todos os dias, não acho que é só um momento, é todos os dias, nessa batida, nessa continuidade, de buscar a presença do Senhor, de ansiar, de ansiar por mais dEle, buscar a face dEle, aquela mulher lá atrás, ela era impura, ela não tinha esse privilégio, nós temos, ela tocou só apenas as vestes de Jesus, nós podemos acessar face a face, que privilégio é esse gente? Todos os dias, não há é um dia sequer que você esteja sozinho, Ele está aí contigo, a batida do seu coração é Ele te dando vida, a vida vem dEle, oh, obrigado Jesus, que privilégio maravilhoso, fomos feitos para ser a imagem e semelhança a Tua Jesus, obrigado porque nós não estamos sozinhos, o Senhor nos capacita o Teu poder em nós, a Tua graça nos basta, Pai. Nós nos alegramos da nossa fraqueza, porque quando nós somos fracos, somos fortes no Senhor. O Teu poder sobre as nossas vidas, da Tua graça abundante. Aleluia, que nos faz andar, não mais na prática do pecado, mas livres, Senhor. Vivendo na plenitude da alegria do Senhor dentro de nós, sendo capacitados por Ti, Espírito Santo. Caminhando contigo todos os dias da nossa vida que possamos estar, Senhor, sensíveis à Tua voz, àquilo que o Senhor tem nos pedido, àquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, como diz em Gálatas 2.20, já não sou eu mas quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim e por você, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, e o Seu prova, o Seu amor, tendo entregado o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Ti não pereça, mas tenha vida eterna, e nós estamos em Ti, e temos acesso a essa maravilhosa graça, graça abundante, o Teu amor que nos capacita, o Teu amor que nos transforma, o Teu amor que nos atrai, o Teu poder sobre as nossas vidas, que maravilhoso Senhor, que privilégio é esse de vivermos uma vida contigo, de encaminharmos contigo todos os dias Pai, que privilégio é sermos teus filhos amados, que milagre maravilhoso nós sermos novas criaturas, mas iremos, eu declaro, viver como novas criaturas, a plenitude do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, através dessa juventude que se levanta e se posiciona, sabendo quem é, no nome de Jesus. Nos sujeitando ao poder vivo da tua palavra, sendo transformados e lavados por essa água viva. Pelo Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Aquele que crê no Senhor, do seu interior, fluirão rios de água viva. Se entregue, se lance a esse rio que está dentro de você. ererere, cantar, era babá basure de de oh, de oh, de 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 cantará. Ora babá de 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 cantará babasure. Ora babá de 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 cantará. Te adoramos Jesus. Eba sure de 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 Vem Espírito Santo, toma o teu lugar. Abasure de 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 carabashere basu. Ora lá, rabacore, re, 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 de cantar, <música> re, re, abre o seu coração, rabace, re, cara, lá, rabacore, re, rabacore, re, Obrigado, Jesus, serebacê. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, podemos te chamar de Pai. Somos teus filhos amados, que amor é esse? O amor que nos constrange, o amor que nos aproxima de ti. Não há mais separação, nós temos livre acesso. Podemos chegar com confiança ao trono da tua graça. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Oh, rabassore, carabassou. Hey, Ei, e cantará. Ei, hey, rabassore. O cantará. O Que presença essa, senhor abassore. E-re-babassore, cantará basse-re-re-re, re-cara basse-re, basse-re-re, basse-re, cantará o cara Aleluia, rabaçore cantará. Ouro e cantará. Ah, obrigado. Não precisamos ter vergonha, nós somos filhos aliançados de ah, livre acesso. Não há mais um véu nos separando, não há. Obrigado, Espírito Santo, por esse privilégio de acessarmos a tua presença através de ti, Jesus. Através de Ti, Jesus... Obrigado por essa noite tão abundante na Tua presença... Sairemos daqui fortalecidos pela Tua Palavra... Que foi lançada como semente aos nossos corações... Para colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti... Ao longo dessa semana... Jovens, adultos, idosos... Todas as faixas etárias servindo ao Senhor... Sendo ativados pelo poder vivo da Tua Palavra sendo humildes, nos sujeitando ao Senhor, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós nós não lutamos com ele porque ele já é derrotado nós nos posicionamos da vitória que está em Cristo Jesus a graça de Deus abundante nos fortalece no dia mal, porque nós nos fortalecemos no Senhor e na força do poder dele, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia obrigado Jesus tu és maravilhoso